0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. El día de hoy no va a estar Mauricio Rodríguez porque tuvo que salir de viaje, pero bueno, yo voy a estar aquí con ustedes y bueno, la verdad es que nos va a pasar muy, por muy bien. Y les traigo un gran programa y vamos a hablar sobre el día negro que día ayer eh, se registró vivieron los panistas que hicieron el total ridículo, ¿No? En varios frentes, en la Cámara de Diputados, en las calles, también este en, uh, en las en la Ciudad de México y al mismo tiempo el presidente López Obrador al contrario de los panistas ha empezado a surgir unas encuestas de una manera increíble ha empezado a romper récords por si, por si por si no lo sabían es realmente un fenómeno muy interesante que se está registrando vamos a hablar también sobre Santiago Nieto que bueno el día de ayer se apareció en Nuevo León y generó una cascada de comentarios la mayoría negativos al interior de la 4T por cierto, este, ha surgido una nueva variante del COVID, la Omicron, y bueno, ha generado esto, que todo se desplome otra vez el crudo, el Bitcoin en general, ¿no? Son malas noticias para la economía, o bueno, tal vez buenas, vamos a ver sobre ese tema. Este, nuevo de escándalo, otra cloaca ha sido destapada en Michoacán, ahora porque se han destapado cuarteles de lujo de policía, donde llegaba eh, Silvana Auroles y la vez que todo indica que este señor ya se peló. Por cierto, también vamos a hablar sobre eh, Tatiana Clutier, el calladón de los que le dio a Cuadri, y bueno, también sobre que cacharon a una funcionaria del PAN, este, y en la Ciudad de México que fue organizadora del de bloque negro, de estas marchas feministas que el día de ayer dieron muchísimo de acá hablar. Bueno, este día, esto más el día de hoy en El Ganso Informativo. Por lo tanto, si no lo han hecho, les recomiendo, les ruego que se suscriban a este canal, denle like porque va a estar muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bueno. Y vamos a arrancar con, bueno, el tema que mundial, que ha empezado a generar muchísimos, pero muchísimos comentarios y que es que se descubrió una nueva variante del COVID. Sí, otra vez. Una nueva, nueva variante del COVID, ¿no? Que este, por si la Delta no había hecho suficientes estragos. Ahora hay una nueva variante del COVID del día de ayer que es la B11529 y ahora se va a llamar Omicron, ¿no? La nueva variante del COVID Omicron, ¿no? Este que es la otra letra del alfabeto griego. Recordando que las variantes del COVID se decidió nombrarse así, ¿no? Finalmente con las letras del alfabeto griego, por eso la primera fue la alfa, beta, gamma, delta, que fue la que generó muchos comentarios, aunque ya, ya vieron tres anteriores, y ahora hay otra que se llama MU, aunque no lo crean, ese también es, hay una variante que está por ahí, y bueno, esta que se llama Omicron. La verdad es que esto no sería <coughs> más que anecdótico, por así decirlo, sin embargo, algunos, he, he empezado a leer que algunos medios han empezado a reportar que esta variante, porque siempre dicen lo mismo, ¿no?, este, que esta variante es más transmisible que la Delta, que este, es más infecciosa, que incluso está empezando a reemplazar a la variante Delta, que fue la dominante a nivel mundial, y que bueno, lo cierto es que, este, que podría generar bueno, nuevos confinamientos. Recordando que ahorita en Europa hay una cuarta y muy severa hora del COVID, eh, en muchos casos, aunque no tantos muertos, y en particular en algunos países del centro de Europa, ¿no? en Alemania, en Austria, en particular los países que han sido más golpeados en los últimos días. Incluso la propia canciller alemana, todavía Angela Merkel, señaló que lo que estaba pasando en Alemania iba a ser lo peor, lo peor que va a pasar del COVID hasta ahora. O sea, siendo, dando señales muy ominosas la propia canciller alemana, a pesar de que la mayoría de su población ya está vacunada. Este, pero bueno, ese tipo de cosas ¿no? empezó a decir y bueno eh, efectivamente empezaron a subir muchos los casos en Europa, eh, en particular en todos lados, pero en Alemania y en Austria es increíble y después ¿no? nos salen con que qué creen, apareció una nueva variante pero ya no en Europa sino está en Sudáfrica y que empezaron a decir ¿no? todavía acaba de salir, pero ya empezaron a detectarla ¿no? en Hong Kong, otra en Bélgica y bueno, eventualmente pues van a llegar y esto, sin desdoro de lo que uno opine sobre el COVID, lo cierto es que ha tenido secuelas, efectos inesperados, o bueno, yo creo que sí esperados, pero bueno, este, que podría decirse que de una otra manera benefician, vamos a llamarle así, a lo que está, intentaba hacer Estados Unidos, y que era bajar el precio del crudo, porque con el anuncio de la nueva variante en Sudáfrica, a pesar de que no ha hecho nada de estragos, ni nada, de todos modos, el día de hoy se ha caído el precio del crudo de una manera muy fuerte, se ha desplomado el precio del petróleo. Y el día de hoy se ha desplomado 11.55% el precio del crudo. Y aquí vemos la grafiquita, ¿no? Y si bien ha habido fuertes desplomes, la guerra del Golfo está por acá, está el, los ataques a las Torres Gemelas están por acá, la más reciente fue obviamente el tema de la pandemia, y en particular la guerra, pero ahorita vean todo lo que se desplomó el precio del petróleo en un solo día. Eso es importante y relevante, porque esto de los precios del crudo había sido una prioridad de Estados Unidos desde hace ya algunas semanas, recordando que este, la OPEP y la OPEP Plus, en donde está México, habían acordado mantener reducida la producción del petróleo para mantener arriba los precios del crudo. Estos altos precios del crudo habían llevado a pues, muchas potencias, pero en particular Estados Unidos a aumentar los precios de los combustibles, de las gasolinas y eventualmente impactar en la inflación. A Estados Unidos el propio Joe Biden empezó a insistir y amenazar incluso a la OPEP de que deberían empezar a producir más petróleo para bajar el precio del crudo, pero a la OPEP le valió. Y después llegó Joe Biden, ¿no? Incluso hace unos días este, anunció que iba a sacar 50 millones de barriles de la reserva estratégica que tiene Estados Unidos de Petróleo para intentar inundar el mercado, pero pues no funcionó. Los precios de crudo seguían altos, incluso más altos todavía. Pero ahora, o oh, casualidad, pues ustedes opinen, surge una nueva variante allá en Sudáfrica. ¿no? O sea, tiene, hay, hay muy pocos casos, o sea, hay como mil casos en dado caso. Incluso los que han sido confirmados, ¿no? Son asintomáticos, porque algunos, a, o sea, algunos vacunados fueron contagiados, pero son asintomáticos. Bueno, de todos modos, esto sí ha provocado que el, el surgimiento de esta nueva variante, pues, del de efecto deseado por Estados Unidos, que fue el desplome de los precios del crudo, también, por cierto, el desplome de, del Bitcoin. Y bueno, con, este, con, eh, la, con el anuncio de la nueva variante, ¿no? Este es interesante. Porque bueno, la verdad es que yo no quiero caer en, en sensacionalismos, pero, y ni tampoco en teorías de la conspiración, pero la verdad es que sí, este, esta, a mí me sorprende cómo el anuncio de la nueva variante, lo primero que hizo fue impactar el precio del petróleo. eso Es lo primero que provocó, la impact, el impacto de los precios del crudo, y bueno, la verdad es que de otra manera a México le beneficia, porque ya también están ya presionando al alza mucho los precios del crudo, en particular de las gasolinas, y bueno, ahora que bajan el precio del crudo, ciertamente se deja de ingresar dinero al, al gobierno, pero también permite que eh, se baje, estabilice el precio de la gasolina, se estabilice también los precios del de gas LP, evidentemente también los precios de la energía eléctrica, y bueno, de una u otra manera bajaría la inflación. Esta que ayer anterior comentábamos que está un poco desenfrenada, también bajaría la inflación. Este es un efecto interesante. este Y bueno, también claro, con los anuncios de más confinamientos allá en Europa y también un anuncio que hizo Estados Unidos, que desde Sudáfrica ya no van a dejar que entre ningún otro vuelo. Bueno, pero Sudáfrica está lejísimo de Estados Unidos. Este... Pero sí, es interesante esto que está sucediendo, de todos modos es hoy la nota, la nota del día a nivel mundial y bueno, tampoco puedo decir, eh, no puedo no dejar de decir esto, que además está impactando en los precios del crudo de una manera muy fuerte, honestamente, muy insólita, Este, que bueno, la verdad, vale la pena este, señalar que a México le beneficia y le afecta, le afecta y le beneficia siendo productor del de, de, de petróleo, claro que nos afecta, pero nos beneficia porque también somos consumidores e importamos muchas gasolinas que estaban también muy caras. Entonces ahí está esta nueva variante, honestamente tampoco hay que ser muy aprensivos con esto, o sea, si bien la Delta generó muchos comentarios, han habido muchas más variantes que finalmente siempre se dice, se dice lo mismo, es que es más infeccioso, es que es más mortal, es que al final este se no no, no van a servir las vacunas, pero realmente eso no, nunca ha sucedido, pero de todos modos este eh, ya el gobierno mexicano, ya el propio presidente ha anunciado, ha adelantado que para el próximo año se van a dar la tercera dosis, la famosa booster shot a los adultos mayores, ¿no? Como sucedió o está sucediendo ahorita en Estados Unidos y casi todo el mundo, ya también esto está muy comentado, ya muy teledirigido, una vez que termine la vacunación a los adolescentes, que supongo va a ser todo este año, a partir de enero se van a empezar a dar estas vacunas de refuerzo, este y bueno, pues la verdad es que ya el plan de vacunación en México, pues ya está caminando muy rápido, honestamente, ¿no? antes era muy, esta vacunación de adolescentes ya se terminó, bueno, la primera dosis, claro. Pero bueno, ahí está. De todos modos no quería eh, no quería no de comentarlo porque sí es importante entender un poco lo que está pasando a nivel mundial porque también ojo nos va a afectar a nosotros probablemente, ¿no? Este y bueno lo cierto es que México no estamos en una cuarta ola, pero debemos recordar que la cuarta ola cuando al, le pegó a México fue a finales de diciembre principios de enero. Allí fue donde pegó fuerte y si estoy viendo ya llevamos dos años con este esto, la vez que sí es cíclico. ¿No? A los países les pega más o menos en la misma temporada las olas, así que podremos esperar que rumbo a final de diciembre y principio de enero empiece la cuarta ola, yo no creo que va a ser tan fuerte, porque este, la verdad es que en México hay una gran cultura de vacunación, esto va a impedir en gran medida, yo creo, claro, espero, deseo que la cuarta ola sea muy pronunciada y al contrario que sea mucho más suave, pero claro que hay que estar muy pendientes. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema. ¿Qué creen? Hoy están furiosos los, eh, la derecha, la ultraderecha, los medios de comunicación. Por la sencilla razón de que hoy ha sido confirmado que durante tres años que han insistido una y otra y otra y otra y otra vez en tumbar a López Obrador, en denostarlo, en calumniarlos, en decir cosas y mentiras, en lanzar fake news que da miedo. Lo cierto es que todo esto ha sido tirado a la basura porque hoy uno de los diarios más anti López Obradoristas de México, El Universal, sacó una encuesta y en esta encuesta de aprobación está ha sido la encuesta donde está superando los récords, ha batido los récords de aprobación en esta encuesta de la Universal. Y es esta, ¿no? Repunta aprobación a gestión de López Obrador. El presidente Andrés Manuel llega a su tercer año de gestión con respaldo ciudadano más alto de los últimos años. Y ahorita, esta prueba mucho, está en 68% de aprobación contra 27% de desaprobación. Ya otra vez llegando al 70% en esta encuesta, que no dudo que esté rasurada, pero aunque esté así rasurada, al final está llegando al 68%. O sea, es una cifra muy, pero muy alta. Y en la revocación del mandato, que creo que es la verdadera medida, está mucho más fuerte. Sobre el tema de revocación de mandato, una amplia mayoría se inclina porque el presidente continúe. Un 76% de los mexicanos está a favor de que el presidente López Obrador siga en el cargo contra un 22%. Es más, yo creo que esta es la verdadera medida y aquí es donde está rasurado, ¿no? Porque al final, ¿cómo puedes estar en desacuerdo con el presidente y, eh, y decir que sí, vas, que, que sí esperarías que se quede en el cargo, no? Pues no, o sea, sería una, es una cosa muy absurda y sin sentido. ¿Qué está detrás de esta cifra? esta histórica cifra, el éxito del de presidente en los Estados Unidos, sin lugar a dudas, no me queda la menor duda de este enorme éxito doble. Acuérdense que primero llegó a Nueva York, a la ONU, pero lo más importante en, ahí en Nueva York fue cómo la gente salió a recibirlo. Este fenómeno, esta salida impactó muy fuerte en el país porque la gente es es realmente increíble, o sea, esto no sucede en Estados Unidos, no es común que llegue la gente y salga a recibir a sus líderes cuando van a la ONU con víctores, generalmente van a echarles mentadas, hay marchas de protestas, en fin, ¿no? Eso es lo que sí hay mucho, pero muy rara vez o muy excepcionalmente sale la gente que vive en Nueva York a apoyar al presidente que está de visita, eso, eso no sucede. Y después en Washington, en Washington estaba mucho más fuerte la seguridad del servicio secreto, por eso no vimos este tipo de muestras, pero sí lo que hubo allá en Washington, fuimos a un presidente con una gran dosis de eh, química con, y liderazgo con líderes, pues la primera superpotencia mundial de entrada a Estados Unidos, y bueno, con Justin Trudeau, que también pues, es otra potencia mundial. ¿no? Y cómo el presidente impuso agendas cómo lanzó iniciativas muy buenas, como por ejemplo, ¿no? este tema de hacer una alianza muy fuerte contra China, y bueno, lo cierto es que también los mexicanos vimos cómo tanto Joe Biden como Justin Trudeau respetan al presidente mexicano de una manera insospechada. Y ahí estaban los videos de la última vez que se reunieron los tres líderes, en ese, en ese momento Barack Obama, el propio Justin Trudeau y Peña Nieto, las cosas fueron completamente a la inversa, ¿no? Como vimos ahí a Obama y Trudeau ninguneando a Peña Nieto y Peña Nieto no sabía ni qué hacer. O sea, fue realmente penoso. Y ahora el contrario, es un orgullo nacional ver al presidente mexicano desempeñarse con los líderes internacionales y mundiales de ese país. Pues esto... Está detrás de esta encuesta, ¿no? Es claro y evidente. Y no, y no solo eso. Bueno, también quiero poner las encuestas del, del Economista. El Economista tiene, eh, hace una encuesta diaria, el Tracking Poll. Ahí pone. Y aquí también vemos que, es, aunque no aparece por atrás, pero aquí tiene 66 puntos en el Economista, en el, la de consulta Mitovsky. Y yo me acuerdo que esta la, la veo todos los días. La verdad es que el presidente aquí, en esta encuesta, sí estaba muy subestimado, pero ya ni, ni Roy Mitowski puede este, evitar o ignorar la insólitamente alta popularidad del presidente a mitad de su mandato. ¿No? Hasta 66 puntos, está más arriba que nunca, que nunca para Mitowski. Esto es importante, o sea, la verdad es que al final, digo, todo el mundo, tenemos claro que el presidente es, es muy popular, pero ahorita es más popular que nunca. Esa es la realidad. Y también, ojo, al mismo tiempo esto ha impactado en, una, en, una, en, en los aspirantes presidenciales. Muy, pero muy positivamente con Marcelo Ebrard, curiosamente. Porque todo el mundo habla de que, bueno, Claudia Schemann es la favorita de Palacio. Y bueno, pues sí, está bien. Sin embargo, hablando de encuestas. Por ejemplo... Yo he hecho ahorita algunas encuestas en Twitter, ¿no? Es una encuesta, voy a hacer encuestas diarias. Ahorita, por ejemplo, miren, Ebrard en Twitter tiene 45%, Shembaun en segundo lugar 22%, Noroña tercer lugar 16%, Adán y, y medio empatado con Noroña. Aunque el día de ayer a Ebrard también estaba arriba, ¿no? Ebrard muy arriba y también aquí en la encuesta que hice en el YouTube. Aquí sale Noroña al primer lugar con 39%, seguido por Ebrard, tercer lugar a Dan Augusto, cuarto Shenbaum, Monreal, pues ni se diga. Entonces, lo cierto es que, bueno, ahí está Noroña, Noroña tiene, tiene una simpatía muy particular en las redes sociales, y bueno, pues eso explica también, digo, no digo que no sea no, no, no tenga preferencias, pero, y quitando a Noroña, lo cierto es que Ebrard con Shenbaum, vamos a poner nada más estos dos personajes, en esta, suponiendo que es una carrera de dos gallos, está muy, pero muy por encima de Shenbaum, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo claro, porque este, eh, creo que también la eh, visita de López Obrador a Washington impactó muy positivamente a Ebrard. Es más, es más, yo creo que por esta razón se podría haber explicado por qué tenía un gran interés Claudio Echemao de salir en medios internacionales no, Com compitiéndole a Marcelo Ebrard en su propia cancha. El problema es que lo hizo de la peor forma posible porque salió en la portada del país y acabó al revés. Pero bueno, aún así Ebrard sí lo veo más fortalecido a pesar de que sí sea claro y evidente que la favorita de López Obrador se llama Claudio Echemao pero no necesariamente la popularidad de López Obrador es transferible, eso también lo hemos, yo lo he visto muy claro en particular en Tabasco. O sea, él puede decir, vota por fulano de tal, pero la gente dice, bueno, tú me caes bien, pero fulano de tal no me cae muy bien. O sea, perdóname la vida, Obrador, la verdad es que sí, te entiendo, yo, pues, si fueras tú votaría por ti, pero aquí mejor me voy por la libre. O sea, no es, eh, no, es, no se pega esto, no se pega la popularidad. Y ahorita Ebrard, lo que estoy viendo es que está pasando por una muy buena racha. Claro, todavía falta un buen rato. Todavía faltan tres años. Todavía esto puede cambiar. Estamos en una montaña rusa. Hace poco Ebrard estaba de capa caída y Shemaon estaba surgiendo. Eso también es una realidad. Y bueno, ahora han cambiado las cosas. Hay errores como ha cometido Claudia Shemaon. Y bueno, eso también provoca. Yo creo que también este tema de Shemaon... En gran medida también tiene que ver que cayó por su propia portada mientras Ebrard tocó bien las notas. Pero cuando fue lo de Brenda Lozano, eso le enojó mucho en las redes sociales, a Ebrard cayó. Así es esto, finalmente, ¿no? Pero, de todos modos, hoy por hoy, la popularidad de Obrador está más que blindada, más que blindada, como nunca. Y la verdad es que ha sido una decepción total. Si yo fuera prianista si yo fuera un dueño de un medio de comunicación, si yo me llamara Carlos Redemola de Mola o tú me pusiera un disfraz de payaso como Víctor Trujillo, estaría tremendamente decepcionado y frustrado, sabiendo que todo lo que he hecho por tres años, tirarle caca a López Obrador para que se bajen las encuestas, ha hecho el efecto contrario, lo está catapultando más. ¿No? O sea, estaría frustrado. Toda esta lana que han gastado, pero vaya que todas estas horas, que han lanzado en televisión, radio y prensa, letras, miles de artículos en contra, todo el mundo hablando, peste de López Obrador, al final no han hecho nada. Y lo peor, lo peor es que lo han hecho más popular. Ya antes la máxima de Goebbels era, tú tira caca que algo queda, ¿no? Eh, lo que no mancha tizna. Pero ahora Obrador no solo tiene un efecto teflón, sino al contrario, ya ahora toda la caca que le tiene a López Obrador lo, lo hace más popular más y más y más popular entonces está en el peor de los mundos finalmente bueno, antes de sí, le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema mientras el presidente está subiendo pues los ridículos vamos a ver varios ridículos de los panistas es que, esta es, también es la razón por la cual este... Eh, por la cual eh, los, eh, no suben, o sea, tú tienes a un presidente López Obrador muy popular, ok, pero bueno, tú como panista puedes también intentar hacer las cosas bien, pero están tan caseteados, tienen un chip tan anti López Obrador que hacen los ridículos y son tan predecibles, que como por ejemplo ayer en la comparecencia de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, la maravillosa tía Tatiana, de esta manera ridiculizó a Gabriel Cuadre
1: mexicano no solamente le da la espalda a estas posibilidades, sino que es un gobierno que expresamente está en contra de la energía limpia, está en contra del cambio tecnológico y está en contra de la empresa privada. Yo le preguntaría, secretaria, qué piensa hacer su secretaría, la Secretaría de Economía, eh, al respecto de que otras naciones sí tienen programas verdes de recuperación económica, de promoción de autos eléctricos, de baterías, de hidrógeno y otras cosas, de, re, de recomposición de cadenas de valor y el nuestro pues va para atrás absolutamente en lo que exige el siglo XXI. muchas gracias por sus comentarios gracias diputado cuadri se concede el uso de la voz a la maestra tatiana
0: crutier para dar respuesta hasta por cinco minutos
2: hay algunos datos que usted presenta con los que no puedo dejar de coincidir porque los datos son datos y punto. Sin embargo, en la manera en que lo plantea de que no hay política, de que no hay esto, de que somos destructores, de de que no caeremos esto, creo que es imposible coincidir con usted. Sin embargo, para no entrar en que si usted tiene la razón o no, voy a entrar con algunas cosas que me parece importante compartir. Voy a utilizar esta gráfica que me encantaría, ahorita se la voy a pasar, en donde hablamos qué países producen más emisiones de carbono voy a poner, eh, esto es el, la fuente de latas global de carbono, no es una cuestión del gobierno mexicano, en donde tenemos aquí a China que produce el 28%, tenemos Estados Unidos el 15.5%, y me voy a buscar a México con el 1.2%. Se lo voy a compartir, ahorita si sí me lo pueden pasar para que el diputado Cuadri lo tenga en la mano y lo pueda observar de forma directa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Los esfuerzos se deben de hacer de forma proporcional a la responsabilidad que, te, que se tiene. Bien decían que no es la misma responsabilidad el capitán que el marinero cuando viene una tormenta en un barco. Sin embargo, y coincidiendo con usted en la responsabilidad que tenemos como habitantes del mundo, somos corresponsables en toda esta parte de las emisiones de carbono.
0: Una señora así uh, respuesta, ¿no? o sea, fue maravillosa la respuesta de un Gabriel Cuadri que, seamos honestos, obviamente Tatiana Cloutier, sabía que le iban a preguntar eso, o sea, son tan, tan uh, adoctrinados, son tan antilopesoladoristas y son tan básicos, que Tatiana Cloutier ya lo tenía ahí, ¿no? Ya tenía, listo, este güey va a intentar preguntarme eso, pues aquí tengo como, ahí está, ahí está Cuadri, a ver, ¿no? Quéjate de los gringos, estos que nos están presionando a nosotros, son 15%, 6%, es lo que ellos finalmente, que son los más limpios, Alemania, Japón también, este, Europa en general, porque las potencias son las que más eh, suciedad y contaminación lanzan, y nosotros los mexicanos, que obviamente tenemos menor planta productiva que ellos, entre todo, por esa razón, somos los que menos, y bien dice Tatiana, pues es que aquí las posibilidades deben ser proporcionales, y ve eh, Gabriel Cuadri calladito, ridiculizado por completo. Y lo increíble es que no importa esto, Gabriel Cuadri va a volver a hacer exactamente lo mismo. Va a volver a igual ser muy básico, va a volver a ser muy predecible. Y otra vez, si se enfrenta a Tatiana Cloutier o cualquier otro funcionario de la 4T, pues ya saben dónde viene. Ah, me va a preguntar esto. De nuevo, ah, pues ahora le voy a sacar esto. Y ya. Es, es, es por esta razón. Que finalmente López Obrador sube porque Obrador hace, aparte, cosas medio inesperadas de repente. Bueno, esto de China, a la vez es que la gente dice, wow, sí me sacó de una. Y dice, ah, eso no lo vi, muy bien. En cambio, estos personajes son muy, muy básicos. Y pues la tía Tatiana la ridiculizó, lo ridiculizó de una manera épica. Por un lado, ahora vamos a otra igual, eh, ridiculizada, panista. El día de ayer hubieron marchas violentas de Nueva Allana, Ciudad de México, feministas, porque ayer, por irónico que parezca, se, se, se celebró o se conmemoró el día contra la no violencia y la forma en como las feministas se conmemoran este día es siendo violentas, ¿no? O sea, la verdad es que, en serio, se pasa sin embargo, pasó algo. Fíjense que ayer subió en este video. Voy a poner ahí. No aparece mucho. ¿no? Es, vemos que es una señora. Si se dan cuenta, está vestida de naranja. Y está abrazando a las encapuchadas, ¿no? En la marcha. Violenta. Ayer. Esa señora abrazando a a las ahí, ahí la vemos bien no es una señora vestida de naranja abrazando a las del famoso bloque negro esta es que con martillos con picos agreden a mujeres policías en el día precisamente en donde están defendiendo la, viol la no violencia o sea es irónico qué sucede con esta señora sacan que es Alessandra Rojo de la Vega, que es una directora de desarrollo social de la alcaldía Benito Juárez, o sea, del PAN. O sea, la señora, otra vez vamos a poner aquí, ya viendo esto, esta, la de la, la señora que está en, en el naranja chillón, es funcionaria, alta funcionaria de la administración panista Benito Juárez, con lo cual, ahora sí, antes simulaban, ahora ya ni eso. Ella es la que abraza, dirige, paga, organiza a las encapuchadas señoras, este, muchachas que llegaron con picos a agredir a las policías mujeres y, bueno, intentar hacer vandalismo. O sea, ya quedó claro y evidente. Y entonces... Fue tanto, porque bueno, ahí está, aparte de esta señora, yo no sé por qué se vistió así, de, de este de este color, ahí está, incluso esa es la foto, así estaba el día de ayer. <risa> o sea Entonces fue muy, muy, muy claramente este, identificada. Saca un video en la noche, en donde quiere acusar que fue Claudia Shebaon y García Harfuch los que la, la grabaron, ¿no? porque son videos del C5, ok. Pero lo cierto es que no dice nada de que ella estaba abrazando, organizando a todas estas feministas del bloque negro. En algo, honestamente, para llorar. Vamos a verlo. Hoy 25 de noviembre, una de las marchas más pacíficas a las que he asistido, caso... Bueno, vamos a seguir escuchándola.
2: Actualmente, los medios de comunicación
0: sacan un video compartido por C5, ...en donde dicen que yo abracé mujeres vestidas de negro y que son anarquistas. Mujeres que iban
2: acompañando a un contingente lleno de familiares de víctimas. Punto número uno, ¿cuánta ignorancia en creer que si una mujer se viste de negro es una anarquista? Punto número dos, están compartiendo puras mentiras porque les pagan. Les pagan para compartir estas mentiras y estos videos cortados para cubrir las mentiras del gobierno y de la poca acción que tienen para con las mujeres víctimas de violencia. Y punto número tres, exijo mi derecho a réplica a todos estos medios, Federico Arreola, 24 Horas, La Crónica, SDP Noticias y todo aquel que esté
0: compartiendo un video y la falsedad de lo que están diciendo.
2: contra el sistema para que hagan algo por nosotras justamente contra la violencia y lo que hacen los medios
0: de comunicación es violencia mediática y violencia política la cual voy a denunciar o sea, pero a ver bueno, otra vez, pero vimos el video donde ya, ya, ya es más claro el que ya subió donde vemos que son efectivamente las anarcas están encapuchadas si se dan cuenta tienen a este ya aquí sus la, la, la pintura spray y obviamente están encapuchadas porque van a ser desastre y medio y ahí están con ella, digo ella misma subió todo, un video mucho más claro de su participación como funcionaria ya ni siquiera panista, ok pero como funcionaria de la administración digo o sea, no, o, o sea están de acuerdo, ¿no? no hay que pasarse, y bueno, ayer lo comentamos, pero para cerrar, lo cierto es que también, este, otra alcaldesa fanista, la Sandra Cuevas, debemos recordar, fue exhibida el día de ayer, que está contratando cuatro clases de yoga, de hora y media cada uno, y por cada, por estas cuatro clases de yoga, va a pagar 52 mil pesos. Por cuatro clases. No, no son cuatro meses, no. Ni son cuatro veces a la semana, no. Por cuatro clases de yoga de hora y media cada una, va a pagar 52 mil pesos. Entonces, cuando después se preguntan, ¿por qué obrador los, pri, los prianistas? ¿Por qué está tan arriba? ¿Por qué? Bueno, pues es sencillamente, porque enfrente, seamos honestos, o sea, no, no tienen ni imaginación, son muy básicos, son muy burdos, eh, antes intentaban simular ahorita ni eso hacen, y lo cierto es que en esta época de redes sociales, pues la verdad es que todo se sabe, ¿no? Todo, absolutamente todo se sabe, y bueno, lo cierto es que este no hay forma de, de, de frenarlo, y se exhiben, y después eh, es como cuando este, es que dicen cosas tan estúpidas, como por ejemplo, Claudio X, es que yo también soy más de izquierda. ¿Qué? ¿Claudia González diciendo eso? Es como Chumel Torres. Yo también soy de izquierda. ¿Qué? O sea, hazme el fabrón, cabrón. O sea, esas cosas que dices, caray. Y bueno, eso yo entiendo por qué el presidente está más arriba que nunca, pero ellos definitivamente no. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se sus suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema este a ver, espérame que me funciona esta cosa bueno ven los ridículos que han hecho tremendos ¿no? bueno fíjense que eh, también pasó algo ayer que ha sido muy pero muy pero muy comentado y la verdad es que en mi opinión un eh, tremendo desatino por no decir una tontería, de Santiago Nieto. Y es que reapareció Santiago Nieto, ¿no? En Nuevo León. Ok. Reapareció ahí con su esposa, porque la esposa, que es consejera, además ella se dice feminista. Fue invitada a un evento, ¿no? Para hablar del feminismo, ok. Muy bien. Y Santiago Nieto, pues, está desempleado, no tiene nada que hacer, te acompaño, muy bien. El problema es que se van a Nuevo León y es un evento que, bueno, si fuera de una asociación civil fulana de tal, bueno, si fuera de una cámara empresarial, ok, no, 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 era el evento oficial que había organizado el gobierno de Nuevo León en donde el anfitrión era Samuel García y entre las oradoras estaba su esposa Mariana Rodríguez sí, sí o sea, fue a un evento organizado por Samuel García entonces a ver, aquí es donde las cosas estallan de la de cabeza porque no fue Santiago Nieto el que investigó a Samuel García hace apenas unos meses y reveló de que Samuel García tenía esquemas de triangulación de recursos, de lavado de dinero, de desvío de recursos. No fue Santiago Nieto que dijo que, por ejemplo, Samuel García estaba, y su esposa y su suegro, o sea, el papá de su esposa, están metidos en una serie de empresas factureras y fantasma, y donde finalmente movían hasta 200 millones de pesos a través de todas esas empresas fantasma, no fue Santiago Nieto el que también señaló que Mariano Rodríguez gastaba millones de pesos en una tarjeta American Express sin tener realmente un ingreso, es más no estaba ni dada de alta en el SAT o sea todo eso es investigación de la UIF y esta investigación se le dio a la fiscalía y fue la fiscalía que ¿se acuerdan? El sacó un boletín que se iba a judicializar todo esto. Olvidándonos, honestamente, de cómo financió la campaña Samuel García. Vamos a olvidar de eso. Esto es antes de la campaña y ya era, un, ya era un pillo. Pero no fue él, Santiago Nieto. Sí fue. Y ahora aparece ahí. Samuel García cuando está diciendo hola gracias por venir gracias dice este Carla gracias Santiago este es su casa what así lo dice literal Samuel García no lo voy a buscar. o sea de una desfachatez infinita así les dice Carla Santiago están en su casa no fue Samuel García el que hace unos meses cuando ganó. Dijo, aquí no nos va a doblar la UIF. ¿No? Sí, lo dijo. Pues no, no lo dobló. Él dobló a la UIF. La verdad es que fue honestamente a lo que dices Santiago, te apreciamos todos tus todo, todo tu trabajo y todo, pero ¿qué forma, honestamente, de tirarlo a la basura? Vamos a escuchar rápidamente como, como dice aquí. O sea, es es, es una forma y ¿sabes lo peor? Olvídense eso. Bueno, vamos a tener un poco de de Santiago Nieto y Samuel García. Vamos a hablar del evento en sí. El evento era un evento, obviamente, igual, ¿no? Para conmemorar esto de este, evitar la violencia contra las mujeres, ¿no? Ok, perfecto, y bueno, por eso fue Carla Humphrey, perfecto, ok, muy bien, está bien, está bien, pero pero Samuel García es un machista de lo peor, ¿no? ¿Se están de acuerdo? Si un político ha sido exhibido una y otra y otra vez como machista, ellos mismos lo han hecho. Es Samuel García. Una y otra y otra vez. Dámelo Samuel García. Esta fue el infame video de hace unos días. Vamos a verlo.
1: Súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna.
2: Mucha pierna. Nada más en mi rodilla. Mueve
1: si no... la cámara. Estás enseñando mucha pierna. Chinelas.
2: Pues que nada más me ve así.
1: Pero vamos, perdón. ¿Ya? Que bajes la pierna. ¿Dónde estás enseñando la pierna?
2: ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, no, hombre, de veras.
1: Pues me casé contigo para pa mí, no para que andes enseñando
0: perdón y se de acuerdo que esto es violencia política digo, violencia de género, o sea, sí eres mi, tú eres mía yo me casé contigo para que no estés enseñando nada eres de mi propiedad entonces y hay, así hay un montón un montón y entonces ahora, ahora nos quiere decir Cala Humphrey y todas las otras feministas que Samuel García es el ejemplo ¿What? entonces son esas cosas que dices, caray no, obviamente este, una decepción verdad es que sí, ya no, esto es indefendible, ¿eh? perdónenme pero yo no puedo defenderlo, claro que sabía Santiago Neto porque no es tonto el, el impacto mediático que iba a tener que apareciera Samuel García, obvio no, no, no es güey, digo todo el mundo lo sabíamos y, y, y quiso mandar, seguramente Santiago Neto, un mensaje un mensaje a Palacio Nacional, a López Obrador, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues ya estoy con el bando el otro bando la verdadera oposición, porque honestamente creo que Movimiento Ciudadano va a ser una mejor oposición que el PRIAN, el PRIAN está liquidado Movimiento Ciudadano podría dar más batalla si, siendo honesto, sí, la verdad es que sí lo ha dado la más batalla, lo hemos visto entonces ya estoy acá adiós el ángel se cayó el ángel de la justicia y bueno pues yo no creo honestamente que Santiago Neto después de esto pues vaya a ser reinvitado a ser un embajador no lo veo honestamente no lo veo que vaya a ser reinvitado a ser un secretario de estado o sea de economía por ser tampoco lo veo no lo veo es, y si no lo midió Santiago Neto pues qué burro, o sea, ya serían dos errores en dos semanas terribles digo, el primer error te lo paso, pero un segundo no, eso no te lo paso en fin, la vez es que sí fue fue un gran desatino. ¿no? pero bueno, lo bueno es que la 4T tiene y le sobran aspirantes, para Santiago Neto podemos ahora sí si oficialmente declararlo eliminado, cancelado de la 4T bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like. Y bueno, al entregar hoy el Premio Estatal de Artesanías de la Cultura Maya, la gobernadora Laida Sansores subrayó que vienen los mejores momentos para esta cultura grandiosa que puede cambiar el destino de Campeche. Ante escena de artesanos reunidos en Centro de convenciones, la gobernadora destacó que Campeche está ahora en el mapa mundial y que a los artesanos les corresponde ponerle el color y los soles que tocan el alma. Destacó que el proyecto de un presidente visionario como el presidente Obrador, que impulsa el Tren Maya y será la punta del mansa de lanza para el desarrollo del potencial cultural. La gobernadora dijo que su administración está empeñada en abrir al mundo las artesanías campechanas y brindar las mejores opciones como capacitación y fomento, porque los artesanos campechanos tienen en sus manos la magia para convertir lo profano en sagrado. Y bueno, por cierto, en Morena News, rápidamente, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer, Mario Delgado destacó que la cuarta transformación y el feminismo son actualmente dos grandes movimientos del país mismos que buscan la revolución de las conciencias para construir una sociedad justa e igualitaria. En nuestro partido tenemos como objetivo no nada más las coyunturas electorales, nuestra meta es mucho más grande, más ambiciosa, señaló el presidente de Morena. Agregó que hasta antes de las pasadas elecciones en México solo nueve mujeres habían llegado a gobernar un estado, pues en más de 60 años a los partidos de la derecha nunca les interesó dar oportunidad a mujeres y ahora hay 16 gubernaturas este, ha logrado ganar Morena y en las cuales seis son encabezadas por mujeres. Y bueno, lo cierto es que este, las fotos que después vemos cuántas gobernadoras hay en funciones son muy muy importantes, porque antes si bien estaba la paridad de género electoral, seamos honestos, no, la paridad de género también siempre ponían a las mujeres más eh, débiles por así decirlo no, no ponían a las mujeres que tenían un buen registro electoral para competir con los varones con mejor registro electoral para que perdieran, siempre ponían a las mujeres para que perdieran, en candidaturas perdedoras, pero ahora la verdad es que Morena lo ha impulsado este, y aunque también claro se ha legalizado pero ha sido a propuesta de Morena, ya hay una intención clara y evidente ¿no? de que las mujeres ocupen espacios donde puedan ganar donde hay una gran oportunidad de ganar y bueno ahora la verdad es que la mayoría de mujeres gobernadoras son de Morena pues casi todas o todas sí no sí ah no salvo la de Chihuahua de Maru Campos del Pan todas las demás mujeres gobernadoras son de Morena o sea lo cual también revela el verdadero feminismo que hay bueno que ha, que tiene el propio López Obrador y que impulsa realmente este partido porque en el PAN y en el PRI no existe o sea díganme cuál es la figura una mujer panista, eh, que digamos muy destacada, Margarita Zavala ah sí, pero Margarita Zavala no es una figura por ella misma, ella es figura porque es la esposa de Felipe Calderón ¿no? podría tal vez decirte a Xochitl Galvis, bueno ella sí, ella sí se ha hecho su propio nombre tal vez la Kenia López Rabadán, sí también pero si le empiezo a buscar, a pensar no es fácil encontrar o sea, todavía sigue siendo partidos, y del PRI, del PRI no encuentro a nadie, no se me ocurre a nadie, así que esté en un nivel que vamos, que debate, que se bata con los de Morena y el Bepo Obrador, no encuentro a nadie, así intento acordarme ahorita a bote pronto, pero sí, ya sé que hay una secretaria general del PRI, se llama Carolina Villano, pero si la veo en la calle no la reconozco honestamente, no es Alito Moreno, ese sí, pero no, no, no la encuentro la verdad es que sí ha sido un rezago tremendo y en cambio en Morena han tenido muchos muchísimas más oportunidades políticas y bueno para terminar fíjense que este se ha destapado una nueva cloaca en Michoacán otra más la verdad es que Michoacán es una fosa de corrupción enorme gigantesca monumental y el día de ayer eh, salió ahí estoy buscando aquí no el, el gobernador de Michoacán de Morena al, Alfonso Alfonso Alfredo siempre me equivoco Alfredo Ramírez Bedoya señalando una cloaca de cómo la administración anterior construyó cuarteles de policías digo lo cual está bien <coughs> el problema es que eran cuarteles que realmente eran casas de gobierno <coughs> Y que además, este, los cuarteles como tal eran hechos de, de plástico, pero la Casa de Gobierno, la del cuartel, era de todo lujo. Es algo increíble y gastaron una millonada. Vamos a escucharlo.
1: Informarles, compartirles los hallazgos eh, que hemos tenido, que son los cuarteles de la policía Michoacán. Cada cuartel tiene tres espacios, tres áreas. Una es el cuartel de la policía, otra es el área administrativa, oficinas de gobierno. En algunas, casos caso de Huatamu sí están ahí las oficinas, en otros no. Los vamos a invitar a todos los que quieran visitar uno de estos cuarteles para que vean cómo están hechos. La gran mayoría del cuartel son de plástico. Pero en cada una también hay una casa de gobierno. Cada casa de gobierno tiene dos recámaras y una principal toda la casa de gobierno en todos los siete cuarteles hay casa de gobierno a un lado del helipuerto para que pernoctara el gobernador cuando visitara Patzingán en total por los cuarteles se pagaron arrendamiento, proyecto y compra definitiva cinco mil ciento millones de pesos de siete cuarteles de arrendamiento se pagaron 3.425 millones y de la compra final 1.760 millones de pesos.
0: ¿Qué? mil millones de pesos por siete cuarteles. O sea, cada cuartel costó 800 millones de pesos. Eh, eh, vamos a ver, a ver, otra vez. O sea, y son hechos, pues. Bien, esto es de plástico, como bien dice, toda esta parte donde está la, ni siquiera está la roca, es plástico, Bill, no tiene ni piso, ¿no? Es piso de concreto, aquí vemos que está el plástico, y la casa de gobierno, pues sí está bien, pero tampoco, dice, oh, es que es un, un megalujo, ahí está, la, ese es el cuartel. Cada uno, 800 900 millones de pesos, Además, claro, el hecho de que está el cuartel y al lado, el lugar donde va Silvano, al pueblo tres, a echar los tragos, ¿no? En la palapa, a hacer la carne y después a irse por helicóptero, porque Silvano era, era, puro helicóptero, llegaba acá, se iba a su gira y al final, ay, qué flojera, vamos a echarnos los tragos a la palapita, a la casa de gobierno, ¿no? Con sus ¡Oh, su madre, es increíble, ¿no? Ah, pero eso sí. Esto, nunca no salió salido un reportaje ni de Loretito, ni de Broso, ni de La Universal, ni del Reforma, no lo dice tampoco Sergio Sarmiento, ni Adela Micha, no lo dice Ciro Gómez Leva, esto no, no, no aparece, no aparece en ningún lado. A pesar de que es un mega escándalo. ¡Ah! Pero si López Obrador se atreve a comer en un restaurante medio bien con su esposa por su cumpleaños y paga, no sé, 500 pesos o 600. ¡Ah, su madre! ¿Cómo puede pagar tanto? ¿No? O sea, sí, ese es, ese es increíble, ¿no? La doble rasero. Pero bueno, seamos honestos. Es por esa razón también... Que el presidente está tan arriba en las encuestas al final porque la gente no es tonta la gente no es burra la gente se informa también por redes sociales, aunque no te diga el medio de comunicación, pero ¿qué crees? ya te lo dijo el chapucero ¿no? ya lo leíste en la Facebook ya lo viste, cuando menos se pusieron ahí el meme, ya te enteraste rapidito y si ven algunas cosas en el Face, en el Twitter, que sacan así en contra de la derecha, son, están distorsionadas, sí, la verdad es que sí, la es que son las menos, honestamente, pero, pero de todos modos resulta increíble, cinco, más de cinco mil millones de pesos en estos siete cuarteles, y por cierto, allá la inseguridad de Michoacán, terrible, o sea, la heredó horrible, ni siquiera tuvo la decencia de medio componerla, pero bueno, sí, al final, pues, la pregunta es, ¿y quién los hizo? ¿Qué se llevó el, el negociazo? Si tal vez uno le rasca, puede decir, ah, por esa razón también, latinos tienen tanto presupuesto, al final, ¿no? Porque este tipo de monumentales de negocios, pues, ahí están participando sus financiadores y sus inversionistas. Pero bueno, aquí vamos a dejarla el día de hoy. Y bueno, amigos y amigas, es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos, seguirme, en ¿no? Otra edición más de El Gancio Formativo. Te recuerdo que si no lo has hecho, ahorita debes hacerlo, suscríbete y dale like para que podamos llegar a más vistas. Y bueno, que tengan un buen día, el lunes nos vemos, no va a estar todavía Mauricio aquí, así que hasta el martes, pero yo los voy aquí a atender con mucho gusto. Hasta luego.